0: papel estratégico y que constituye muchas veces un dique de contención a la propia emigración pero también en términos de seguridad y de lucha antiterrorista. Necesitamos la colaboración. Y luego las relaciones comerciales nosotros somos el socio comercial número uno de Marruecos ahora no es otro país europeo, es España por lo tanto estamos obligados a entenderlo
1: sobre la pandemia, Bruselas ha abierto la puerta a la llegada de turistas de fuera de la Unión Europea siempre y cuando hayan recibido la vacunación contra la COVID-19, una medida que intenta reactivar el motor del turismo que se ha visto fuertemente afectado durante la pandemia. La propuesta, que de momento es una recomendación a los Estados miembros, pretende convertirse en una realidad con el visto bueno de la Comisión Europea a finales de este mes de mayo. Continúan escuchando de Intereconomía, se quedan ya con cierre de mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Pensando en comprar una casa...
4: Ate Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. Ate Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
0: Ate Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com 91-0609552.
2: La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en alimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
0: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. Se podría
5: achacar al miedo a la inflación con la consecuente aceleración de la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales que eso conllevaría. La fuerte caída que sufren hoy las bolsas. Pero claro, si observamos cómo se han frenado a lo largo de la mañana las subidas de las rentabilidades de los bonos, porque hemos llegado a ver el interés del Bund alemán en el menos 0,08, ahora está sobre el menos 0,12. Eso, mientras la renta variable proseguía sus caídas, pues quizás haya que buscar otras excusas menos quizá convenientes, tales como las altas valoraciones de las empresas. De eso hablábamos antes en CIDE Mercados con GES Consult. Inversores que, por otro lado, puede que se estén poniendo a la venta antes de la herida, a la espera de conocer esta tarde las actas de la última reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Podrían arrojar pistas sustanciales en cuanto a expectativas económicas y expectativas en cuanto a la evolución ...en el futuro más inmediato de los precios. Esta mañana el Banco Central Europeo... ...lanzaba ese preocupante mensaje... ...avisando del peligro de los riesgos... ...de inestabilidad financiera... ...por la elevada carga de deuda... ...en medio de la exuberancia de los mercados... ...eso retrotrae un poquito... ¿no? ...a aquellas palabras de Alan Greenspan... ...cuando estaba al frente de la Fed... ...palabras que precedieron... ...al hundimiento bursátil... ...del año 2000-2001... ...sin embargo... El vicepresidente de Guindos ha dicho que las previsiones económicas están más equilibradas que en el pasado. El próximo 10 de junio eh, será otra reunión clave del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, donde se va a valorar la posibilidad de ir iniciando una retirada en su programa de estímulos. Índices de bolsa que han reducido un poquito las ventas, ya, pues no hay ninguno que se deje más de un 2%. El que más se está perdiendo, DAX alemán, un 1,7, 15.122 puntos. IBEX 35 en 9.070, cuando el mínimo ha estado en los 8.977, perdiendo en tiempo real el índice selectivo, un 1,23. Nasdaq en América se deja un 0,71. Las pérdidas en el DAO, son de 413 puntos. Le hemos llegado a ver en el arranque de negociación, dejándose de un plumazo más de 500. Está en 33.649, a la baja un 1,21. Hoy es protagonista el arranque de Fitur 2001, sector que prevé, y esto sí que son medidas estimulantes, eclosión del turismo este verano por la vacunación y las ganas de viajar, Radio Intereconomía lleva presente allí en Fitur, a lo largo de todo el día, lo va a estar hoy, mañana y pasado. Y ahí está, con invitados de excepción, nuestra compañera Alma Navarro. Muy buenas de nuevo, Alma, cuéntanos.
1: Hola Javier, de nuevo. Pues efectivamente, ya tenemos sentado aquí en nuestro estudio portátil de Radio Intereconomía a Guillermo González Ballina, es director de ventas de Iberia en España, en Portugal y en el norte de África. Hola, Guillermo, muy buenas tardes. Hola, Alma, buenas tardes. Iberia, aviones, eh, ¿cómo está siendo la reactivación de vuestros vuelos? ¿Habéis notado ya cambios significativos en las reservas tras el fin del estado de alarma o no ha habido cambios eh, importantes?
6: Bueno, nosotros llevamos apostando por la recuperación y poniendo capacidad en el mercado desde el pasado mes de septiembre del 2020, que hemos ido evolucionando de manera progresiva al final del año y al inicio del 20, del 21. Y sí que hemos visto desde la finalización del estado de alarma del día 9 un aumento de la demanda, eh, fundamentalmente en destinos domésticos y en aquellos destinos a los que volamos, en los que la normativa permite entrar a los pasajeros.
1: Claro, eso también te quería preguntar, ¿qué estáis observando? ¿Que el escenario pospandemia está llevando a la gente a querer quedarse cerca, en este caso en tu área de, de actuación, España-Portugal-Norte de África, o empiezan a repuntar las ganas de irse más lejos?
6: Bueno, creemos que en general hay mucha demanda contenida, hay mucha demanda contenida, fundamentalmente en el segmento leisure, el segmento más vacacional, la gente creemos que tiene mucho interés en irse de vacaciones y en cuanto al radio de los, de los destinos más demandados, sí que hay una demanda doméstica grande, porque es verdad que en, en el mercado doméstico estamos ofreciendo más capacidad pero hay otros destinos, otros países de, de largo radio, donde la normativa permite la entrada de pasajeros y estamos viendo una gran demanda, ¿no? por ejemplo Costa Rica México, República Dominicana son, son destinos en Latinoamérica donde, donde volamos, donde tenemos muchas frecuencias ya donde la normativa permite viajar a los ciudadanos españoles por ejemplo y hay muchísima demanda ¿no? y otro ejemplo puede ser Maldivas que es un destino inédito para nosotros, no habíamos volado nunca. Eh, iniciamos la operación planificada para julio y agosto con dos frecuencias semanales y justo hemos anunciado una frecuencia más porque estamos teniendo una tremendísima demanda para el destino. Con lo cual creemos que hay, hay ganas, hay, hay interés, necesitamos eh, que se avance la vacunación y que la normativa nos acompañe.
1: Esas son las apuestas de Iberia para este verano, ¿ya me las has adelantado o hay más?
6: No, hay más, hay más. <risa> en, en verano estaremos operando ya 114 destinos, por desgracia no con el mismo número de frecuencias que, que teníamos en el 2019, pero 114 14 destinos, eh, de largo radio pueden ser estas las, las referencias, pero en el corto y medio radio, pues bueno, tenemos una grandísima apuesta también en el doméstico por Canarias y, y Baleares. Baleares, por ejemplo, estamos ya un 4% por encima de nuestra oferta en el año 2019 y luego, pues una apuesta fuerte por Portugal también, con, con Madeira, con Azores que no habíamos volado nunca, con eh, Ljubljana en Eslovenia, que no habíamos volado nunca también, tampoco. Con lo cual, pues bueno, una buena oferta en el, en el doméstico, en el medio radio y en el largo radio para intentar dar respuesta a esa demanda del segmento de vacacional para este verano.
1: Me hablabas de demanda contenida, has mencionado también los planes de vacunación, ¿crees que el pasaporte sanitario europeo va a marcar un poco un antes y un después? ¿O la gente ya está empezando a reservar sus vuelos sin tener en cuenta eh, eso? La,
6: la, la demanda está y hemos visto un, un pick-up, un, un, una elevación de, de, de las reservas, ¿no? pero sí creemos que, como, como te decía antes, uno la normativa, un marco normativo armonizado dentro de España, dentro de la Unión Europea y las relaciones de la Unión Europea con otros países, y la puesta en marcha del famoso certificado verde digital que está liderando la Unión Europea que parece que llegará en el mes de, el mes de junio y creemos que va a ser un, un elemento clave ¿no? para permitir identificar a los pasajeros, que viajen tranquilos y que tengamos documentada, pues todas las características del pasajero en términos de vacunación, de anticuerpos o de test si son requeridos en el país de destino.
1: Eh, ¿Crees, Guillermo, que ya definitivamente este verano va a marcar el punto de inflexión de la recuperación ya por fin?
6: Hombre, sí, creemos que sí, creemos que sí, creemos que, que se ha demostrado durante los últimos meses que, que se puede viajar, que se puede viajar de manera segura, que, que la industria turística es una industria muy resiliente, que es capaz de adaptarse a nuevos protocolos sanitarios para que sus, sus empleados y sus clientes eh, puedan trabajar o viajar de manera, de manera segura y creemos que estamos en el camino. Sin duda, como te decía antes, eh, la vacunación nos marcará un poco la pauta Esperemos tener pocos sustos con nuevas cepas o nuevos brotes eh, eh, grandes, como puede estar pasando en, en, en India, pero, pero creemos que, que ese es el camino, ¿no? tenemos que, que reactivarnos, en el caso de la in de industria turística es un gran redistribuidor de la riqueza y entre todos tenemos que ser capaces de que se recupere y que nos ayude en la recuperación económica que necesitaremos después de esta crisis sanitaria.
1: Guillermo, ¿qué ha aprendido Iberia de este año de pandemia?
6: Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Pues hemos aprendido la importancia de, de aportar nuestro granito de arena eh, en nuestro país, eh, ayudando en los momentos más difíciles en términos de conectividad o en términos de repatriación. Eh, sin ir más lejos, esta misma noche sacamos un, un vuelo en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores para repatriar a los españoles que se encuentran en, en Nepal eh, para traerlos desde, desde Katmandú. ¿no? Seguimos trabajando. ¿Todavía
1: hay gente que sigue en esa situación?
6: Sí, sí, sí. Bueno, eh, Nepal ha cerrado su espacio aéreo en, eh, los, los últimos días. Eh, se ha generado la, la circunstancia de que hay españoles que se han quedado allí varados y, y, bueno, era necesario sacarlos y los sacaremos nosotros con un vuelo que sale esta noche y vuelve el viernes. ¿no? Y luego, eh, más allá, en términos de gestión, quizás nosotros veníamos de, de un. ...una época en la que después de un plan de transformación... ...nos habíamos convertido en una compañía más ágil, más, más rápida... ...capacidad de responder muy rápido al mercado... ...pero quizás esta crisis nos ha dado un punto más... ¿no? ...creo que somos capaces, pues esto, ¿no?... El, ...el sábado nos pide el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...un vuelo de repatriación en Kathmandú... ...que es un sitio donde no volamos, un aeropuerto complejo... ...y lo estamos sacando un miércoles, ¿no?... ...somos capaces de, de dar respuesta rápida... ...de adaptar nuestra, nuestra oferta a la demanda del mercado en, en casi en tiempo real eh, y creemos que eso tiene que ayudar también, a como decía antes, esa recuperación económica, ¿no? ser un actor principal en la recuperación de la industria turística.
1: Yo creo que eso al final es la clave, el ser eh, versátil. Esa es la clave, yo creo que es lo que nos ha enseñado la, la pandemia. Y la última pregunta, Guillermo, hablábamos de qué ha aprendido Iberia, quiero saber qué es lo que tiene que aprender el sector turístico de esta pandemia. Yo creo que aquí vamos a ver estos días en en Fitur 2021, muestras de ese, de ese aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene que aprender el turismo de nuestro
6: país? Bueno, para mí hay un punto clave y es... Eh no pensar que vamos a, a volver al punto origen, pensar que esto es algo pasajero y que nos va en algún momento vamos a llegar a enero del 20, diciembre del 19, creo que, que eso no va a pasar, no es, tenemos un nuevo es mundo,
1: otro es, es otro
6: escenario, sí. es, es otro escenario, entonces el cambio de paradigma, pues antes en la tecnología pues cambiaban cada cinco años, cada diez años y ahora nosotros estamos viendo la industria cómo los paradigmas cambian cada diez minutos, entonces cómo tú eres capaz de, de mirar hacia adelante ver cómo está cambiando y adaptarte para, para dar respuesta a tus clientes, porque tus clientes te van a estar pidiendo cosas distintas.
1: Esa es la clave. Efectivamente, volvemos a ser versátiles. Absolutamente. Pues Guillermo González Ballina, director de ventas de Iberia en España, Portugal y en el norte de África. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este set de Radio Intereconomía, en cierre de mercados. Y bueno, pues que tengáis el mejor verano posible y que todos tenemos ganas de viajar, efectivamente, que lo podamos hacer de la mejor forma. Gracias.
6: Muchísimas gracias, Alma Encantado de estar con vosotros. Gracias.
1: Javier, en un rato voy a tener aquí una representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de República Dominicana, uno de esos destinos del que nos hablaba Guillermo, uh -huh. de largo plazo, con el que se va a poder viajar con Iberia este verano. En cuanto la tenga por aquí, te aviso, ¿vale?
5: En eso quedamos, qué envidia. Gracias, Alma, escuchar todos Gracias estos mensajes optimistas de cara a la recuperación de un sector turístico que es crucial, pilar importante para la evolución en el presente y en el futuro de la economía española. La gente, nos decían desde Iberia, tiene mucho interés en viajar, poniendo en valor lo resiliente que es la industria turística. Además, nos ha gustado eso que nos ha dicho nuestro invitado como redistribuidora de la riqueza. Estaba echando un vistazo por aquí a las compañías turísticas. Se están comportando... Hoy en bolsa, con la que está cayendo mejor que la media del mercado, IAG, está en los 2,25 euros, dejándose un 1,18%, algo más, están sufriendo las hoteleras, pero desde luego que están lejos de los sectores, empresas que peor lo están pasando, caso del bancario, petroleras, infraestructuras o empresas cíclicas, ArcelorMittal sigue liderando las pérdidas, abajo su cotización un 5%, 25,44%. con 44.
0: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
5: Se alejan, se alejan los índices de mínimos intradía. IBEX 35, 9.067 con pérdidas del 1,27%. Ya está en positivo, incluso telefónica. Más 0,14 la operadora en los 4 euros con 15 CELNEX, con subidas del 0,63. De momento son los dos únicos valores del 35 IBEX que están con subidas. Más asuntos. Este miércoles es el último día para comprar acciones con derecho al pago de una de las empresas del IBEX más rentables por dividendo a los precios actuales. Es la aseguradora MAFRE. También es la última oportunidad para el pago de CaixaBank, pero no son las únicas de las que podemos aprovechar su dividendo en las próximas semanas, porque hasta julio más de 10 compañías de la Bolsa Española distribuyen, eh, retribuyen, eh, pagan dinero a sus accionistas. Ana.
2: Sí, en el caso de Mafre, hoy es el último día para comprar esas acciones y optar a su dividendo que repartirá el próximo 24 de mayo con un pago de 0,075 euros brutos por acción como pago complementario del ejercicio 2020 y que supone una rentabilidad del 4% a los precios actuales. Mañana 20 la cotización ya arrancará descontando este importe y este abono se une a los 0,050 euros que ya repartió la compañía a finales de diciembre. MAFRE es uno de los valores más rentables por dividendo del IBEX 35 con las estimaciones de los expertos para los próximos años, ya que supera el 7% tanto para 2020. 2021, como para 2022. Muchas firmas como Renta4 consideran sus pagos sostenibles y seguros e incluyen al valor en su cartera de inversión por dividendo. Con CaixaBank pasa prácticamente lo mismo. Repartirá 0,0268 euros brutos por acción el 24 de mayo, que supone una rentabilidad cercana al 1% a los precios actuales. Diego Gutiérrez es analista financiero independiente.
4: Este valor, por análisis fundamental, eh, tiene una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo en los 2,92 y máximo en 3,50. Su beneficio por acción para este año se calcula en los 0,33 euros por acción. Además, por análisis técnico, su tendencia es alcista de largo a corto plazo y con un precio objetivo en los 3,33,20 euros por acción.
2: Se trata del primer dividendo tras la fusión con cargo a 2020 y supone un payout del 15%. Los analistas prevén un pago creciente de CaixaBank y que aumente su rentabilidad por dividendo del 3% prevista para 2021 al 6% en 2023. Pero no son las únicas. Los repartos están cogiendo velocidad, están aumentando y en lo que queda de mayo durante el mes de junio alrededor de una docena de compañías abonarán algo más de 2.100 millones de euros en cupones. El mayor desembolso de las próximas semanas Corre a cargo de Telefónica, cuyo script dividend arranca el próximo 31 de mayo. La empresa, presidida por Payete, repartirá 1.088 millones siempre y cuando el 100% de los accionistas optase por la opción de percibir el cupón en efectivo. Rafael Ojeda, de Fortage
7: fans Porque aparte de que en esos momentos está subiendo con fuerza en bolsa y está en 6 euros por, por acción, va a realizar una política de desinversiones con el efecto eh, colateral que conlleva una reducción de deuda estimada por parte de la compañía de 9.000 millones. Esto mejora los ratos de la compañía, los retos de solvencia, probablemente mejore su rating o al menos lo iguale y por tanto pueda salir al mercado en el futuro a endeudarse a tipos más interesantes de los que actualmente estaba haciendo.
2: Hay otros dos de este tipo en marcha, por ejemplo el de Ferrovial, que desde el pasado 13 de mayo sus derechos ya están cotizando en el mercado. Los accionistas de la compañía que prefieran cobrar el dividendo en efectivo tienen hasta el próximo 24 de mayo para comunicarlo a su entidad y en caso de no hacerlo, percibirán las acciones. El importe del dividendo de Ferrovial asciende a 0,197 euros brutos por acción y será efectivo el próximo 31 de mayo. El otro es el de Almiral, que pagará el próximo 2 de junio un cupón de 0. 1,85
4: euros. Al mirar que este año se revaloriza el precio de acción más de un 31% y que el próximo 2 de junio va a repartir un dividendo bruto de 0,1850 euros por acción. Su tendencia es alcista el largo al corto plazo. Por análisis fundamental es un valor que su recomendación es comprar con un precio objetivo medio a los 15,74 y máximo a los 18.
2: En el sector inmobiliario destacan los pagos de Metrobacesa de 0,40 euros mañana jueves o el de Merlin, que llega precisamente hoy con 30 céntimos por acción.
7: Para descartar, pues quizás Ebro, Euskaltel, Viscofan, eh, más por tamaño de la, de la compañía y porque quizás tienen una menor visibilidad y, y quizás en estos momentos de, del ciclo eh, entiendo que quizás las grandes compañías sean las que mejor Pueden, pueden hacerlo. Pero en general soy real, realmente positivo en bolsa. Yo creo que la bolsa, la bolsa va a seguir subiendo eh, en estos próximos meses.
2: Por último, Biscofan y Acerinox repartirán el próximo 3 de junio. Celnex lo hará el 17 del próximo mes y el mismo día lo hará también Euskaltel.
0: Anchoas Codesa Calidad, artesanía y dedicación Definen nuestra serie limitada Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico Y hecha 100% en Cantabria Garantizado Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa De la mar a la buena mesa Fondos Dunas Valor Tres años de crecimiento Tres años de consistencia Tres años de compromiso, tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si sí cumplimos, entra en DunasCapital.com. Lo celebrarás.
2: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso que vuelva la música en vivo segura. Miguel Ríos, Bonnie Tyler, Aramalíque, el vivo, Alan Parsons, José Luis Perales, Antonio José, Taburete, Miguel Bosé, Rosalén y muchos más. Entradas en StarlightCatalanOccidente.com.
0: o llámenos al 91-762-3442. El turismo es uno de los motores de la economía española. En Radio Intereconomía estamos con el turismo y con Fitur. Y allí
5: volvemos con Alma, que estás ya con nuevos invitados. Nos los presentas.
1: Hola, Javier. Antes hemos hablado de vuelos, de turismo de larga distancia. Ahora vamos a hablar del turismo de cercanía y de dos proyectos, dos iniciativas, eh, pues creo que son muy curiosas, muy originales y que por eso mismo, precisamente, tienen que estar aquí presentes en este cierre de mercados de hoy especial dedicado a FITUR 2021. Voy a saludar ya. A Germinal Gil, coordinador técnico del proyecto Halal y responsable de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Buenas tardes, Germinal. Muy buenas tardes. Y también a Piruca Querol. Ella es de la Andalucía Phil Commission, representante de la Spanish Field Commission. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de, estaba diciendo, proyectos eh, turísticos diferentes. El turismo halal.
8: Sí, bueno, es un es un tipo de turismo muy desconocido. Eh, generalmente, lo, el concepto halal eh, no, se, no se conoce muy bien, entonces este, este proyecto, que es un proyecto de, trans, de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, pues lo que pretende es dar a conocer ese tipo de turismo, dar a conocer ese tipo de cliente y ofrecer a las empresas de herramientas para que bien se certifiquen el halal, ...o bien adapten sus criterios a lo que se conoce como Muslim Friendly... ...o que son aceptados por los musulmanes.
1: Uh -huh. ¿A qué tipo de destinos estáis dirigidos vosotros? Y a, bueno, ¿a qué tipo de clientes eh, Muslim Friendly? Claro, uno, uno de los
8: problemas que tiene el turismo halal... ...y que ha detectado la Fundación Tres Culturas... ...es que eh, se asocia automáticamente con la gastronomía. Solamente. Y, solamente. Sí. Y lo halal, pues es lo logístico, es lo cosmético... Es, es, ...son los viajes, son los hoteles... Entonces, en primer lugar, lo que ofrecemos es información para decir eh, qué es lo halal. Lo halal simplemente es lo permitido, lo correcto, lo acto, ¿no? según el, el Corán para, para los musulmanes. Entonces, eh, no solo lo gastronómico, insisto, sino cualquier otro ámbito prácticamente profesional eh, se puede incluir aquí. Eh, incluso, además, este turismo es muy aceptado no solo por musulmanes, ¿no? sino por gente a lo mejor pues, que le gusta la comida saludable o que le gustan unos entornos más tranquilos. ¿no? Entonces todo ese tipo de hoteles, eh, a, a compañías de, aéreas, eh, son, son eh, clientes potenciales de este, de este proyecto.
1: ...he leído que vuestra sede está en Sevilla... Sí. ...y que la colocasteis ahí por ser una zona de paz... ...estabilidad y progreso en ambas orillas de un mar... ...que ha sido cuna de civilizaciones...
8: ...claro, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo... ...pues nace hace ya casi 25 años... ...una fundación muy especial porque... Eh, ...hay pocas fundaciones que aúnen... ...a un reino, a un país como es el Reino de Marruecos... Y a, ...y a un gobierno como es el gobierno de la Junta de Andalucía... ...y precisamente nosotros lo que trabajamos es en eso... ...es en que, en que se conozca al otro... ...que se respete al otro... ...y para respetar hay que conocer, eso es evidente ¿no? ...entonces nosotros con Marruecos llevamos un partenariado de, de eso... ...ya ha casi 25 años de cooperación... ...son unos socios fundamentales para nosotros... ...al igual que Portugal... ...que es, que es un vecino que muchas veces pues, pues parece que está un poco alejado... ...y nosotros hablamos mucho de lo ibérico ¿no? ...entonces este proyecto que como digo está cofinanciado... ...por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional... Eh, lo que aúna es que los vecinos nos apoyemos porque es indudable que la oferta será mucho más potente si metemos a Portugal, si metemos también a Andalucía. ¿no?
1: Qué importante es al final que haya tenido que venir una pandemia para que nos demos cuenta de lo importante, de lo que tenemos cerca, lo importante que es, ¿verdad?
8: Claro, claro. Eh, yo soy optimista por naturaleza, entonces eh, es verdad que es un dicho que toda, toda, toda pandemia, todo problema genera una oportunidad, ¿no? Y es verdad es eh, muy difícil por ejemplo mira los socios de este proyecto pues son Merca Córdoba eh, que es el Merca que tiene, que tiene la ciudad de Córdoba y son otras dos eh, instituciones de, de Portugal de, de Algarve y Bajo Alentejo que es el sitio, el área, ¿no? la zona elegible y es una, una confederación de municipios y, una, y una, una red empresarial sería muy difícil quizás sin esto que una fundación como la nuestra llegara a colaborar con instituciones y empresas tan diferentes ¿no? sin embargo te puedo decir que, que, ...que es fantástico, o sea, me acuerdo de hacer un trabajo espectacular... Eh, y, ...y tanto Nerve Aeval, que es la Asociación de Empresarios... ...como Zimbal, que, es, que son los municipios, igual... ...y esto pues nos da esa oportunidad, ¿no?, de... de, de ...tenemos que trabajar más con el vecino. ¿no? O
1: sea, Siempre. Sí. Germinal, ¿vuestras sensaciones en este fitur particular tan esperado?
8: Mira, eh, en primer lugar, sorprendido de que fuera presencial... ...porque hemos estado en este proyecto... ...y la Fundación Tres Culturas ha estado en la ITV de Berlín... ...que ha sido virtual... Eh, nada que ver, ¿no?... ...entiendo que, que Fitur ha hecho una apuesta por la presencialidad... ...que hay que aplaudir... ...pero en lo que llevamos de mañana... ...yo estoy muy sorprendido porque, bueno... ...pensaba que iba a haber interés en esto de qué es el halal... ...no hemos parado... ...o sea, después de más de 10 reuniones... Eh, ...gente de Malta, gente de Egipto, gente de Túnez... Eh, ...en fin... Hay, ...hay mucho interés en conocer... ...y sobre todo en, en, en intentar colaborar... ...porque se trata en el fondo de eso... ...esta crisis ha afectado mucho... A, ...a muchos sectores... ...pero especialmente al turismo... ...y es ahora donde tenemos que apoyar... ...y donde Europa también está mirando... ...ahí para ofrecer recursos... ...porque por ejemplo dentro de este proyecto... ...tenemos una iniciativa que es... ...una plataforma eh, informática... En la que todas las empresas de forma gratuita... ...podrán alojar sus servicios y productos para bien tener reuniones entre ellos, B2B o B2C con los uh -huh. clientes, y ofrecer algo, algo más potente. ¿no? Eh, eso te lo ofrece solo un proyecto de estas características. ¿no? Y evidentemente el, el producto que va a salir es mucho más potente que si ellas van por separado. ¿no?
1: Sí, y al final la resiliencia de este tipo de, de proyectos con una base, con un origen, eh, pues yo creo que es, es, o sea, es mucho más sencilla que en otros Proyectos.
8: Claro, además dices bien, la resiliencia. El proyecto se llama Mercado Jalal, dos puntos, resiliencia, ¿no? De, ante, ante las nuevas tendencias del turismo. Es eso, o sea, eh, aquí, aquí está prácticamente todo inventado, pero es tan fácil como hablar con tu vecino, hablar con tu con tu compañero. El gobierno andaluz también está muy volcado con, con, con este proyecto, con este tipo de, de iniciativas. Y nosotros estamos, estamos percibiendo que hay mucho interés y muchas ganas de, bueno, de conocer de qué se trata esto, ¿no? Eh, eh, ten en cuenta también que el tipo de turista ha cambiado mucho. Total. El, el turista musulmán pues ya viene de otra forma, va a tener una app también, ¿no? Los millennials. Tiene un perfil muy concreto, quieren todo digital. Está muy orgullosos de su religión, pero, oye, pues eh, si, si pues, tiene una Adaptan diferente. su
1: religión a eso de una forma sencillísima.
8: Claro, claro. Entonces, le tenemos que dar una oferta. Hoy estaba hablando, por ejemplo, de una de las entrevistas con un señor de Malta me decía que a él, pues el pescado no le no, que como que no le gusta y tal, de bueno, pues esto un poco se trata de eso: es decir, hay señores a los que no le gusta que hay, que hay alcohol en el minibar de su hotel, pues oye, se lo quitamos y, y poco más. No hay Al que final hacer es muy sencillo, claro. Ahí también, uno de los estereotipos es como que mmm, intentar hacerse jalal o cumplir con los criterios es como carísimo, no? O que el hotel tiene que hacer una gran reforma, o que la empresa para nada, absolutamente para nada. Me decía la gerente del instituto Jalal que bueno, es una es una empresa bandera para nosotros en este proyecto de Córdoba, que ellos están ahora certificando el Maslin Friendly gratis. O sea, que, que, que incluso ahora que es verdad que tú no puedes llegar a una empresa y decirle, oiga, hago un esfuerzo por certificarse, uh -huh. pero adaptándose a unos criterios que son bastante fáciles de conseguir, uno puede eh, atraer ese tipo de, de turista. Y ese tipo
1: de turista cómodo es fiel, ¿eh? Yo creo que al final es más un tema de voluntad que de otra cosa. Sí, está sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y, de, y de conocimiento.
8: Justo te iba a decir, de, de voluntad y de conocimiento, porque de fuera parece como es algo muy complicado, muy difícil y, y para nada. ¿eh? O sea, no se trata de, de turismo de lujo, que lo hay, pero no es, es un turismo en el que hemos leído en las últimas tendencias, viajan muchísimos grupos de mujeres jóvenes millennials solas musulmanas uh -huh. que vienen, que se lo quieren pasar bien uh -huh. que quieren echar un buen rato no tienen necesariamente que beber alcohol no tienen necesariamente que, que ir a una discoteca pero quieren pasar un buen rato de otra forma, pues visitando um, rutas turísticas o sabiendo dónde pueden ir a rezar en un momento dado pues esto, esto es lo que se ofrece.
1: A su forma. Estamos hablando con Germinal Gil, coordinador técnico del proyecto Halal y responsable de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Y ahora vamos a hablar precisamente de otro tipo de turismo, del cinematográfico. Javier, eh, ¿te dejo con el cierre del IBEX o seguimos? Uh -huh.
5: Venga, pues lo vamos a dar, que está ya la cosa calentita, que lo tenemos ya sobre la mesa casi casi. Vamos con él.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
5: Un IBEX 35 que ha cerrado con una caída del 1,23% en los 9.070 puntos. Mejores valores en el IBEX han sido los cuatro que han subido, Celnex, Telefónica, Merlin Properties y Red Eléctrica, los que menos han caído en Agas, Viscofan, Acciona, Mafre, con pérdidas para ellos que no superan el 0,3%. Mayores pérdidas en ArcelorMittal, ha habido ahí movimiento accionarial de Societe General, un 4% algo superior, lo que pierde la Siderúrgica. ACS, Repsol, BBVA, Santander y también Farmamar y Amadeus pierden al cierre
0: más de dos puntos. Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Mercados en directo GES consult Más de 30 años gestionando patrimonios patrocina este espacio Resiliencia,
5: términos que hemos escuchado en las intervenciones de nuestros invitados desde Fitur, ahora volvemos, esa resiliencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas y hacerlo al final con resultados positivos, adversa hoy la situación a la que se enfrentaba. El mercado, al final, no ha terminado con resultados positivos, sino con esas caídas en el IBEX del 1,23% en 9.070 puntos. Visión de mercado, Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GES Consult.
8: Esperar correcciones en este punto, pues yo creo que entra dentro de lo normal, ¿no? Es verdad que estamos en un momento del ciclo, yo creo que un poco distinto, eh, durante, bueno, desde que empezó todo el tema de la pandemia, la verdad es que los eh, las distintas etapas del ciclo eh, se han acelerado muchísimo en lo que vendría a ser un ciclo normal. ¿no? Se ha dado todo con muchísima más virulencia y más velocidad en ese sentido.
5: Yo creo que ahora mismo podemos esperar que estamos entrando en una parte un poquito más avanzada del ciclo. Pues sí, yo creo que sí. Se achaca el resbalón de hoy al miedo a la inflación. Quizá también a otras excusas menos convenientes, tales como las altas valoraciones de las empresas pendientes de las actas de la Reserva Federal las conoceremos a las 8 de la tarde. No han gustado los comentarios que han venido desde el Banco Central Europeo avisando del peligro de los riesgos de inestabilidad financiera por la elevada carga de deuda.
0: GES Consult ha patrocinado este espacio. Invierte en el mejor fondo de renta variable española, GES Consult Renta Variable. GESConsult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GESConsult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre en fondo en gesconsult.com Cierre de mercados.
5: Ahora volvemos a Fitur. Ya hemos visto el cierre y lo que toca es un consejo, Paul, para los oyentes que quieran invertir
6: en bolsa. Si miras el dinero y ves una oportunidad, hazte cliente del broker Bankinter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses. O si realizas su traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bankinter, Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. Entra en brokerbankinter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
5: Volvemos a Fitur. Otros invitados más. Comentarios interesantes del momento actual de la industria turística Alma.
1: Volvemos, Javier. Y vamos a hablar ahora, si te parece, de turismo cinematográfico. Vamos a darnos un, pa un paseo. ...por algunas de las rutas cinematográficas que ofrece nuestro país... ...que yo les he hecho un vistazo por aquí, son una pasada... Eh, ...ha tenido que llegar la pandemia para que seamos capaces de apreciar... ...esa enorme diversificación turística que ofrece nuestro país... ...y me dice que sí con la cabeza Piluca Querol, nuestra invitada... <risa> ...ella es representante de la Andalucía Film Commission, hola Piluca... ¿Qué tal? ...ha tenido Mira. que llegar la pandemia para que nos demos cuenta... ...de este tipo de, de actividades turísticas que son una maravilla...
3: Bueno, y el consumo del, nos ha salvado a la ciudadanía las series, el cine, también, en tantas horas que hemos podido pasar y metido gracias, dentro de casa. Claro, y ha sido una ventana para viajar gracias a, 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 a la ficción.
1: ¿Cómo, ¿Cómo os ha ido vosotros en estos meses, en los que casi no se podía hacer nada, cuando estábamos dentro de con los cierres perimetrales, dentro de nuestra comunidad? Eh, al final a vosotros, entre comillas, os ha beneficiado el hecho de que la gente no pudiera salir
3: de sus fronteras. Bueno, te cuento que nosotros, Cuéntame. las Field Commission, trabajamos para atraer producciones a nuestro país. Y para facilitar los rodajes. Y sí, eso sí, estaba parado. Efectivamente, la movilidad internacional completamente parada. Entonces, primero nos hemos enfocado mucho en, en poder tener manuales de, de, de seguridad para los rodajes, en facilitar, en seguir en contacto con todas las producciones que, que estaban previstas venir. Y las que pues ya empiezan a localizar. Ya, ya tenemos a ahora los equipos. Sí, ahora sí, 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 efectivamente. Y se ha rodado porque los rodajes son siempre muy seguro, que vuelen dragones, que haya atropellos, Ahí no hay narcotráfico, pues para que todo eso se pueda hacer, hay que hacerlo con mucha seguridad. Sí. Entonces, que se ha adaptado nuestra, nuestra industria a los rodajes en estas circunstancias. Y sí, efectivamente, hemos podido seguir viajando gracias al turismo cinematográfico, a través de esas ventanas que nos abre la ficción. Y cualquier tipo de historia, Muchas veces pensamos cuando. ¡Ay, pero qué bonito es mi país! Y que queremos mostrar lo más bonito. Lo importante son las buenas historias. Aunque haya asesinatos, aunque tengamos dragones o. En fin. Sí, cosas feas, pero. <risa> eh, fantasía. Y, y, y efectivamente, pues estas producciones, primero. Cuando se están filmando en nuestro territorio, ya es un atractivo, porque mm. los miles de seguidores, millones de seguidores… Quieren ir a ese sitio, quieren hacerse la foto con, que, con ese sitio. Claro, y que están haciendo, y qué sitio más bonito, qué bien, y qué bien se lo están pasando. Y cómo y si... sale en pantalla, quiero ver yo cómo es en realidad. Claro, efectivamente, porque aparte nuestros visitantes, eh, que ya son turistas, pues disfrutan mucho de la vida que se encuentran aquí en España, de nuestra gastronomía, de nuestros monumentos y demás. Y luego, cuando ya se emite, esa serie, con esa escena crucial, eh, con ese personaje que de la En fin, que ya eh, ahí también nos encontramos que esos espectadores quieren ir a los lugares donde sus protagonistas o donde esa historia tan bonita se ha llevado a cabo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfocáis,
1: cómo habéis enfocado vuestra presencia en, en Fitur 2021 vosotros?
3: Todas las Field Commission de los diferentes puntos de, de, de España han venido a contar sus experiencias, cómo han abordado una serie de rodajes y cómo han hecho pues, diferentes rutas, desde Almodóvar en Madrid, de, de, de diferentes series en Mallorca, en el caso de Andalucía también, que además este año afortunadamente hemos ganado un premio de, como mejor producción a The Crown, que se ¡Hombre! rodó. Vale. <risa> <risa> han sido dos temporadas que se han rodado, esperamos que, que, que puedan volver. Que además, más. Efectivamente. Eh, han salido de Inglaterra y han encontrado en Andalucía pues, la diversidad. Somos diferentes países, somos desde Australia, somos también Los Ángeles y Grecia. Qué bueno. bueno. Sí, <risa> mi colega de Grecia Phil Commission no le hizo gracia, pero bueno. <risa> bueno, ¿Ah? <risa> se siente. <risa> se siente. Luego es un turista muy interesante, es un turista que le mueve la cultura, Algunas, muchas de las producciones también eh, están basadas en, en, en libros, en, en literatura, entonces es un turista que viene con tiempo, que viene a conocer... Que, que mueve la cultura, las curiosidades. Un turista muy interesante para las comunidades autónomas. Por eso hay que facilitar los rodajes, facilitar los incentivos, porque es una competencia enorme la que tenemos ahí fuera. Tanto en Estados Unidos ya lo sabemos, su folleto virtual es el cine. Uh -huh. Todos conocemos sus espacios. Estados Unidos, sus costumbres... ...gracias al, al cine, ¿no?... Y, y, ...y efectivamente hay una competencia enorme fuera... ...pero bueno, desde Spain field Commission... ...desde las diferentes film Commission de Española... ...pues intentamos facilitar al máximo... ...y atraer estas producciones. Y Luca, ¿crees que al final ha tenido que venir una pandemia... ...para que dejemos
1: de identificar a España... ...con turismo de sol y playa? Que lo tenemos, es maravilloso... ...y yo tengo unas ganas de irme
3: a la playa... ...horribles es este año más que nunca... ...pero somos mucho más. Sí, mucho más efectivamente... ...de verdad, a mí no me gusta calificar los diferentes tipos de, de turistas... ...pero yo como ciudadana... ...como ciudadana que vivo además... ...en el centro de una ciudad... ...pues sí que agradezco más... ...este turismo que viene... ...con ganas de conocer... ...y de vivir y... y, y de ...el turismo de experiencia que de es experiencia, fundamental... ...de experiencia efectivamente... ...y de los monumentos y de los espectáculos... ...y que quiere conocer más... ...no solamente... ...pues lo rica que es la sangría, pero... Sí, también, sí. pero pero hay más cosas, efectivamente. Hay muchas más cosas, es muy respetuoso, entonces sí, me gusta cuando el turista es respetuoso con mi entorno, con mi ciudad, con mis costumbres, sí. Pues qué bien que
1: al final una situación adversa haya servido un poco para que nos podamos parar a valorar ese tipo ese tipo de cosas. Pues que os vaya muy bien con los rodajes, que ojalá y puedan recalar esas series que, que, que ya han recalado aquí puedan volver a hacerlo... Sí que se normalice todo lo que tiene que ver con normativas y demás, que supongo que es lo más complicado.
3: Como todo. Sí,
1: y nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Piluca Un querol Un abrazo, muchísimas
3: gracias. gracias y muchísima suerte. Encantado, gracias.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
6: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota,
0: 679-482040. Repito, 679-482040. Mi compromiso, están más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
6: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
3: Corre con las 1080 Fresh Home de New Balance. Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de
2: ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip-On de Vans. Las piezas más deseadas te están
3: esperando en las Rozas Village. Además de beneficios exclusivos. Registrándote en larozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en lasrozasvillage Abierto de lunes a domingo Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso Que vuelva la música en vivo segura Rafael,
2: Tom Jones, Tomatito, David Bisbal, Passenger, La Oreja de Bango, Pablo López, Rosario Ella baila sola, estopa y muchos más Entradas en starlightcatalanoccidente.com
0: Capital Intereconomía
3: Hola soy Susana Criado
0: Di que nos escuchas Radio InterEconomía Cierre de mercados Con Javier García Viviani
5: Interesantes todas las impresiones que nos han dejado los invitados con los que hemos hablado en esta edición especial de Cierre de Mercados desde Fitur 2021. Hoy ha arrancado, vamos a estar también mañana y en la jornada del viernes y mientras nuestra compañera Alma entrevistaba a todas esas personalidades. Estábamos pensando aquí los compañeros sobre destinos turísticos, a cada uno a donde nos gustaría, a donde nos apetecería viajar. También está allí en Fitur, Pedro Fontaneda. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Y tú por dónde te decantarías? ¿Para dónde prepararías las maletas? ¿Excursión, Yo viaje cortito, tantas... largo recorrido?
9: <ríe> tengo aquí tantas opciones que no puedo elegir, pero he ido... Elegiendo para vosotros. Mira, hemos estado hablando ah, con bien. los diferentes stands. Veo muchas ganas de turismo y sobre todo de turismo de interior, de turismo nacional. Muchos nos han contado que ante la incertidumbre del turismo a nivel internacional, todos los destinos pues, nos ofrecen algo a los españoles. Por ejemplo, Javier, especialmente para ti, que eres ah, muy amante ya. del ciclismo, nos han hablado mucho de Mallorca. Nos han contado que quieren fomentar el turismo de ciclismo y también nos han contado que dejáis bastante dinero. Pero hasta allí no me voy en bici, ¿eh? Bueno de Denia coges ferry ah, y luego ya sí, a partir sí. de ahí. También nos hemos hablado con el stand de Oviedo, que están reivindicando el principio del Camino de Santiago, el principio histórico y nos tienen preparados platos tan maravillosos como la fabada o el cachopo y esto para Paul, que tiene un buenísimo estómago. Tiene buen saque, sí. <ríe> También para Almu, nuestra técnica que tiene que soportarnos a diario, lo ofrecemos, le ofrecemos playita Ibiza como destino, que no es solo fiesta y también lo están reivindicando. Está
5: diciendo que no con la cabeza. A ver el
9: plan B. Anda, que el plan B se lo iba a dar a Dani. Pues Dani, cambiamos. Para Almu, que nos acompaña, tenemos la Isla de la Gomera. También ah, es playa, ah, eso pero... dice que sí. Bueno, ah, eso sí. Hombre. Ahí a silbar... Esa, toda esa historia y toda esa cultura que tenemos sí. en la isla de la Gomera. Para Ana, tenemos unas rutitas por San Lorenzo del Escorial que te mm. las da el propio Felipe II, el que te enseña la localidad, Felipe II.
5: Cerquita la mandas, pero con mucho encanto, como es ella.
9: Claro, y con mucho amor. Y nada, Alma y yo nos quedamos por aquí... A buscar más destinos. Ya mañana elegiremos. Es que tenemos tanta oferta.
5: Que tenéis tiempo. Mañana y pasado vamos a seguir allí en Fitur, Cierre de Mercados y toda Radio Intereconomía. Pedro Fontaneda, Alma Navarro, muchísimas gracias. Hablamos.
9: Adiós, muchas gracias. Hasta luego.
0: Crónica de criptodivisas
5: No está Ana Ruiz en el escorial que ya le gustaría, sino que está pendiente de las redes sociales, que también por ahí se puede viajar destripando y sobre todo interpretando, porque es todo una incógnita, el último tuit de Elon Musk que ha despertado al mercado en general y al de las criptomonedas en particular, Ana.
2: A lo mejor me voy este fin de semana por ahí a hacer la rotita, ¿eh? Pero de momento vamos con las criptos porque se relajan. Las caídas en el mercado en medio del pánico generalizado, y Elon max vuelve al rescate, ha puesto un tuit en el que dice que Tesla tiene manos de diamante, que en la jerga del mundo cripto significa sostener la posición y no vender a pesar de que se produzca una gran caída, por lo que confirma que no ha vendido los bitcoins que había comprado la compañía. Vemos en tiempo real cómo cae ya un 13,6% en los 37.400 $124 y otras altcoins como Ethereum, por ejemplo, pierde un 20% en los 2721 Ripple con caídas del 23%, 27 y medio para Bitcoin Cash y un 29.9% para Litecoin. A lo largo de la jornada la ofensiva de los toros se ha visto obstaculizada por las noticias de China, donde las empresas financieras y de pagos ahora tienen prohibido ofrecer servicios a las empresas de criptomonedas. Si bien este nuevo paso para despejar el mercado antes de la introducción del yuan digital no es sorprendente, sí que ha empeorado todavía más la situación del mercado. Al contrario que China... Las autoridades indias están barajando la posibilidad de regular las criptomonedas en el país en lugar de prohibirlas por completo. Según ha informado el Economic Times, haciendo referencia a tres fuentes familiarizadas con el asunto, el país está barajando la posibilidad de crear un comité de expertos destinado a regular la negociación de criptos en el país. Y por último, entre las noticias de la jornada también ha estado Robinhood, que planea revelar detalles sobre su oferta pública inicial la semana que viene, según han informado formado Bloomberg.
5: Está hablando otro miembro de la FED, Bostich, dice que no estamos preocupados por el sobrecalentamiento económico y que van a buscar en el seno del Banco Central, sobre todo, evidencias de ese sobrecalentamiento antes de moverse en cualquier dirección. Asegura Bostich que no van a ser preventivos o proactivos en ese sentido, que siempre van a intentar adelantarse a la evolución de los acontecimientos económicos. Es decir, eh, leyendo entre líneas cómo va a seguir siendo la Reserva Federal data dependan dependiente de la evolución de los datos económicos. Casi las seis de la tarde, pasan, faltan tres minutitos, a las seis y cuarto tendremos consultorio de Bolsa. Van a estar con nosotros Pepe Bainat, bolsas y Sergio y de IGE.
0: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
3: con Javier García Viviani Radio Intereconomía.
0: tranquilidad es el sonido del mar tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Relax en la butaca. Olor a palomitas. Un sonido que te envuelve. Emociones a flor de piel. Vuelve a vivir la magia del cine. Ven a Cinesa y disfruta de los mejores estrenos en Pantalla Grande. Vive la emoción del cine en los cines, Cinesa. Infórmate en cinesa.es.
2: información en lombia.com.
9: Cumplimos 40 años mejorando la financiación de pymes y autónomos.
5: Soy Benito Pérez, gerente de Inducable. Llevamos colaborando con Iberaval desde hace dos décadas y su respaldo financiero nos ha ayudado a ser
9: referentes en el cable de acero
5: y la elevación.
9: Compromiso Iberaval Iberaval.es
0: Los mercados financieros Las bolsas más importantes Información clara y precisa esto es Radio
4: InterEconomía.